0: Basta 42 João O terreno estava coberto de agulhas de pinheiro e folhas sopradas pelo vento, um tapete de verde e marrom ainda úmido das chuvas recentes. Esguichava a água por baixo dos pés do grupo. Enormes carvalhos de ramos nus, altas sentinelas e tropas de pinheiros marciais erguiam-se por toda a volta. Numa colina acima deles erguia-se outra torre redonda, antiga e vazia, com um espesso musgo verde escalando o seu lado quase até o cume. — Quem construiu aquilo, assim, tudo em pedra? — perguntou-lhe Algum rei? — Não, foram só os homens que viviam aqui. — O que aconteceu com eles? — Morreram ou foram embora? A dádiva de Brandon tinha sido cultivada durante milhares de anos, mas, conforme a patrulha ia minguando, o número de mãos para arar os campos, cuidar das abelhas e plantar os pomares diminui, e assim a natureza reclamou o controle de muitos campos de cultivo e salões. Na nova dádiva houve aldeias e castros, cujos impostos, entregues em bens e trabalho, ajudavam a alimentar e vestir os irmãos negros mas essas também tinham desaparecido em grande parte. — Foram tonos por deixar um castelo como este — disse Ygritte. — É só uma casa-torre. Um pequeno fidalgo qualquer viveu aí um dia, com a família e alguns homens juramentados a ele. Quando chegavam assaltantes, acendia um farol no telhado. Winterfell tem torres três vezes maiores do que estas. Ela olhou como se julgasse que João estava inventando aquilo. — Como é possível que os homens construam tão alto, sem gigantes, para levantar as pedras? — Segundo as lendas, Brandon, o construtor, tinha usado gigantes para ajudar a erguer Winterfell. Mas João não quis confundir as coisas. — Os homens conseguem construir a alturas muito maiores do que esta. Em Vila Velha há uma torre mais alta do que a muralha. Percebeu que ela não acreditou no que ele dizia. Se pudesse lhe mostrar Winterfell... Dar uma flor apanhada nos jardins de vidro Banqueteá-lo no grande salão E mostrar os reis de pedra em seus tronos Poderíamos tomar banho nas lagoas quentes E fazer amor à sombra da árvore-coração Enquanto os deuses antigos nos vigiavam O sonho era agradável Mas o Winterfell nunca seria seu para mostrar Pertencia ao seu irmão O rei no norte Ele era um Snow, não um Stark Bastardo, perjuro e vira casaca — Talvez, depois, a gente possa voltar para cá e viver naquela torre — disse ela. — Você gostaria, João Snow? Depois? — Depois. A palavra era uma estocada de lança. Depois da guerra, depois da conquista, depois de os selvagens abrirem uma brecha na muralha. Um dia o senhor seu pai havia falado em fazer novos senhores e instalá-los nos castros abandonados como escudo contra os selvagens. O plano exigiria que a patrulha cedesse uma grande parte da dádiva, mas o tio Benjamin acreditava que o senhor comandante podia ser persuadido a fazer isso, desde que os novos fidalgos pagassem impostos a Castelo Negro e não a Winterfell. Mas é um sonho para a primavera, tinha dito Lord Eddard. Com o inverno chegando, nem mesmo a promessa de terras atrairia homens ao norte. Se o inverno tivesse chegado e partido mais depressa, e a primavera tivesse seguido seu curso. Eu poderia ter sido escolhido para ocupar uma destas torres em nome de meu pai. Mas Lord Edard estava morto e seu irmão Benjamin desaparecido. O escudo que tinham sonhado juntos nunca seria forjado. —Esta terra pertence à patrulha — disse John. As narinas dela dilataram-se. —Ninguém vive aqui. Os seus corsários afugentaram-nos. —Então eram covardes — se queriam até deviam ter ficado e lutado. Talvez estivessem cansados de lutar. Cansados de barrar as portas todas as noites, imaginando se camisa de chocalho ou alguém como ele as arrombaria para raptar suas mulheres. Fatos de verem as colheitas roubadas, juntamente com qualquer coisa de valor que possuíssem, é mais fácil ir viver fora do alcance de assaltantes. Mas se a muralha cair, todo o norte ficará ao alcance deles. — Você não sabe nada, João Snow. São as filhas que são levadas, não as mulheres. São vocês que roubam. Roubaram o mundo inteiro e construíram a muralha para manter o povo livre fora dele. — Ah, é? Às vezes, João se esquecia de quão selvagem ela era, e então Igreth o lembrava disso. — Como foi que isso aconteceu?
1: — Os deuses
0: fizeram a terra para todos os homens partilharem. Mas aí os reis chegaram com suas coroas e espadas de aço. E disseram que a terra era toda deles. As árvores são minhas, disseram. Não podem comer as maçãs. O riacho é meu, não podem pescar aqui. A floresta é minha, não podem caçar. A minha terra, a minha água, o meu castelo, a minha filha. Mantenham as mãos longe, senão eu as corto. Mas se vocês se ajoelharem, deixo vocês cheirarem. Chamam-nos de ladrões. Mas ao menos um ladrão tem que ser corajoso, esperto e rápido. O tipo que ajoelha só tem que ajoelhar. Arma e saco de ossos não fazem incursões em busca de peixe e maçãs. Roubam espadas e machados, especiarias, sedas e peles. Arrecadam todas as moedas, anéis e taças incrustadas de joias que conseguem encontrar. Barris de vinho no verão e barris de carne no inverno. E roubam mulheres em todas as estações e levam-nas para lá da muralha. E daí se fazem isso? Cá para mim é melhor ser raptada por um homem forte do que ser dada a algum fracote pelo meu pai. É o que você diz. Mas como é que sabe? E se fosse raptada por alguém que detestasse? Ele teria de ser rápido, astuto e bravo para me raptar. Assim nossos filhos também seriam fortes e espertos. Por que é que eu ia detestar um homem assim? Pode ser que ele nunca se lave e cheire tão mal como um urso. Nesse caso, eu o empurraria para dentro de um riacho ou atiraria um balde d'água nele. Seja como for, os homens não devem cheirar bem como flores. O que as flores têm de errado? Nada para uma abelha. Para a cama, eu quero um destes. Ygritte tentou agarrar a parte da frente dos calções de João. Este agarrou o pulso dela. E se o homem que a raptasse bebesse demais? Insistiu. E se fosse brutal ou cruel? Apertou com mais força para dar peso ao argumento. — E se fosse mais forte do que você e gostasse de espancá-la até deixá-la em carne viva? — Cortava a goela dele quando estivesse dormindo. — Você não sabe nada, John Snow. Ingrid retorceu-se como uma enguia e libertou-se dele. — Sei uma coisa. Sei que você é selvagem até os ossos. Às vezes era fácil se esquecer disso quando estavam rindo juntos ou beijando-se. Mas então um deles diria alguma coisa ou faria algo e ele subitamente se lembraria da muralha que se erguia entre seus mundos. — Um o... homem pode ser dono de uma mulher ou pode ser dono de uma faca? — disse-lhe Higrid. — Mas nenhum homem pode ser dono das duas coisas. Todas as meninas aprendem isso com as mães. Ergueu o queixo em desafio e sacudiu os espessos cabelos ruivos. — e os homens não podem ser donos da terra, como não podem ser donos do mar ou do céu. Vocês, os ajoelhadores, pensam que são, mas o Messi vai mostrar outra coisa a vocês. Era uma vanglória bela e corajosa, mas soava vazia. João deu um olhar de relance para trás, a fim de se certificar de que o magnar não pudesse ouvi-lo. rock o grande furúnculo, e o dão de cânhamo caminhavam alguns metros atrás deles mas não estavam prestando atenção na discussão. O grande furúnculo se queixava do traseiro. —Igritte — disse em voz baixa — —Messie não pode ganhar esta guerra. —Claro que pode — insistiu ela. —Você não sabe nada, John Snow. Nunca viu o povo livre lutar. Os selvagens lutavam como heróis ou demônios dependendo de quem contava a história, mas no fim das contas acabava dando no mesmo. — Eles lutam com uma coragem intrépida, com todos os homens em busca de glória. — Não duvido de que sejam todos muito corajosos, mas quando chega a hora da batalha, a disciplina sempre vence o valor. No fim, Messi falhará, como todos os reis para lá da muralha antes dele. E quando isso acontecer, morrerão todos vocês. Ygritte pareceu tão zangada que João pensou que ela fosse bater nele. — Todos nós — disse — você também —— Agora já não é um corvo, João Snow. Eu jurei que não era. Portanto, é melhor não ser. Empurrou-o contra o tronco de uma árvore e beijou-o em cheio nos lábios, bem ali, no meio da coluna desordenada. João ouviu Brig o bode, dizer-lhe para continuar andando. Outra pessoa soltou uma gargalhada. Ele devolveu o beijo, apesar de tudo. Quando enfim se separaram, Igritte estava corada. — É meu! — sussurrou. — Meu, como eu sou sua! E se morrermos, morremos. Todos os homens têm de morrer, John Snow. Mas primeiro, vivemos. — Sim, a voz de John estava pesada. — Primeiro vivemos. Ela sorriu ao ouvir aquilo, mostrando-lhe os dentes tortos que ele, sem saber como, acabara amando. Selvagem até o osso, pensou de novo, com uma sensação doentia e triste na boca do estômago. Dobrou os dedos da mão da espada e perguntou a si mesmo o que Ygritte faria se soubesse o que se passava em seu coração. Ela o trairia caso se sentasse com ela e lhe dissesse que ainda era filho de Ned Stark e um homem da Patrulha da Noite? Esperava que não, mas não se atrevia a correr esse risco. Vidas demais dependiam de sua capacidade para chegar a Castelo Negro antes do Magnar, partindo do princípio de que encontraria uma oportunidade de fugir dos selvagens. Tinham descido a face sul da muralha em Guarda Gris, um castelo abandonado havia duzentos anos. Uma seção dos enormes degraus de pedra tinha ruído havia um século. Mesmo assim, a descida foi bastante mais fácil do que a subida. Dali, Estir levou-os para o interior profundo da dádiva, para evitar as habituais patrulhas dos homens de negro. Grig e o guiou-os ao redor do punhado de aldeias habitadas que restavam naquelas terras. Além de umas poucas torres redondas que se projetavam para o céu como dedos de pedra, não viram um sinal de homens. Marcharam por colinas úmidas e planícies ventosas, sem serem vigiados, sem serem vistos. Não pode-se recusar, não importa o que lhe seja solicitado, tinha dito o meia-mão. Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles, durante o tempo que for preciso. E ele cavalgara ao longo de muitas léguas, e caminhara mais ainda, Partilharam o pão e o sal deles e também as mantas de Ygritte, mas ainda assim não confiavam nele. Os Ten observavam no noite e dia alertas a qualquer sinal de traição. Não conseguia se afastar e logo seria tarde demais. — Noite com eles — disse Corim antes de entregar a vida à garra longa. Mas ainda não havia chegado a esse ponto. Assim que derramar o sangue de um irmão, estou perdido. Então atravesso a muralha para sempre, e não há caminho de volta. Após a marcha de cada dia, o magnar chamava-o para fazer perguntas astutas e perspicazes sobre Castelo Negro, sua guarnição e suas defesas. João mentia naquilo que se atrevia e às vezes fingia ignorância. Mas Grig, o bode e Erro, que também estavam ouvindo, e eles sabiam o suficiente para deixar João cauteloso. Uma mentira evidente demais poderia traí-lo. Mas a verdade era terrível. Castelo Negro não tinha defesas além da própria muralha. Nem sequer possuía paliçadas de madeira ou diques de terra. O castelo nada mais era do que um aglomerado de torres e fortalezas, dois terços das quais estavam quase em ruínas. Quanto à guarnição, o velho urso levara duzentos homens em sua incursão. Teria algum regressado? João não tinha como saber. Talvez restassem quatrocentos no castelo, mas a maior parte desses homens era de construtores ou intendentes, não patrulheiros. Os Tens eram guerreiros tarimbados e mais disciplinados do que um selvagem comum. Fora sem dúvida por isso que Menci os escolhera. Os defensores de Castelo Negro incluiriam o cego Mestre Aimon e seu intendente meio-cego Clydas, o Donald noi que não tinha um braço, o bêbado do septão Selador. Dick Surdo Follard, o cozinheiro Rob Três Dedos, o velho Sor Winton Stout, bem como Alder, Sapo, Pip, Albert e o resto dos rapazes que tinham treinado com John. E no comando deles estaria Bowen Marsh, com seu rosto vermelho, o rechonchudo senhor intendente que fora nomeado castelão na ausência de Lord Mormon. Às vezes, Ed doloroso chamava Marche de Velha Romã, o que se adequava a ele tão bem quanto o Velho Urso se ajustava a mormon. Ele é o homem que você quer na liderança quando os inimigos estão em campo — dizia Ed com sua habitual voz severa. — Ele vai contá-los direitinho por você. É um autêntico demônio para as contas, esse. Se o Magnar pegar Castelo Negro desprevenido, será um massacre sangrento com rapazes assassinados em suas camas antes mesmo de saberem que estão sob ataque. João tinha de preveni-los, mas como? Nunca era mandado para forragear ou caçar, nem lhe era permitido ficar sozinho de vigia. E também temia por Ygritte. Não podia levá-la, mas se a deixasse, será que o magnar iria fazê-la responder por sua traição? Dois corações que batem como um só... Todas as noites dividiam as mesmas peles de dormir e ele adormecia com a cabeça dela sobre o seu peito e os cabelos ruivos, fazendo cócegas em seu queixo. O cheiro dela tinha se tornado uma parte de João. Seus dentes tortos, a textura de seu seio, quando ele o segurava, o sabor de sua boca, eram o seu júbilo e o seu desespero. Muitas noites ficava acordado, com um ígret quente ao seu lado, perguntando a si mesmo se o senhor seu pai... Teria se sentido assim tão confuso com a sua mãe, quem quer que ela tivesse sido? Ygritte montou a armadilha e Mansi Ryder empurrou-me para dentro dela. Cada dia passado entre os selvagens tornava mais difícil aquilo que tinha de fazer. Teria de arranjar alguma maneira de trair aqueles homens e, quando o fizesse, eles morreriam. Não desejar a sua amizade, tal como não desejar o amor de Ygritte, e, no entanto... Os Tens expressavam-se no idioma antigo e raramente falavam com ele, mas era diferente com os homens de Jao, com os homens que tinham escalado a muralha. John começava a conhecê-los, apesar de não querer. O magro e calmo é rock, o sociável Grig, o bode, os rapazes Quart e Bodiger, o dão de Cânhamo, o cordoeiro. O pior de todos era Del, um jovem com cara de cavalo e quase da mesma idade de John, que costumava falar em tom sonhador da garota selvagem que pretendia raptar. —Ela é sortoda, como a sua Ígret. É beijada pelo fogo. João tinha de morder a língua. Não queria saber nada a respeito da garota de Del ou da mãe de Bodger, do lugar junto ao mar de onde Henk, o elmo, tinha vindo, de como Brig ansiava por visitar os homens verdes na Ilha das Caras, ou daquela ocasião em que um alce obrigou o dedo do pé a subir em uma árvore. Não queria ouvir falar do furúnculo no traseiro do grande furúnculo, nem da quantidade de cerveja que polegares de pedra conseguia beber, ou da forma como o irmão mais novo de Corte havia lhe implorado que não partisse com Jal. Corte não podia ter mais de 14 anos, embora já tivesse raptado uma mulher e tivesse um filho a caminho. Pode ser que ele nasça num castelo qualquer, vangloriava-se o rapaz. Nascido num castelo como um senhor Estava muito arrebatado pelos castelos que tinham visto, designando por essa palavra as torres de vigia. João interrogava-se sobre onde estaria agora o fantasma. Teria ido para castelo negro ou andaria vagueando pelos bosques com alguma alcateia. Não tinha qualquer percepção do lobo gigante, nem mesmo em sonhos. Isso fazia-o sentir como se parte de si mesmo tivesse sido cortada. Até com o Igrete dormindo ao seu lado sentia-se só, não queria morrer sozinho. Nessa tarde as árvores começaram a se tornar mais esparsas e o grupo marchou para leste sobre planícies suavemente onduladas. Em volta deles a grama erguia-se à altura da cintura e plantações de milho selvagem oscilavam lentamente quando o vento soprava, mas a maior parte do dia foi quente e ensolarado. No entanto, à medida que o pôr do sol se aproximava, nuvens começaram a se acumular, ameaçadoras, ao ocidente. Em pouco tempo, engoliram o sol laranja e Len previu que uma tempestade violenta se aproximava. A mãe dele era uma bruxa dos bosques, por isso todos concordavam que o homem possuía um dom para prever o tempo. — Há uma aldeia aqui perto — disse Grieg, o bode ao magnar. — Há quatro ou cinco quilômetros. Poderíamos arranjar abrigo lá. Stir concordou de imediato. Foi já bem depois de escurecer e de a tempestade eclodir que chegaram ao lugar. A aldeia encontrava-se junto a um lago e estava abandonada havia tanto tempo que a maior parte das casas tinha ruído. Até a pequena estalagem de madeira, que um dia devia ter sido uma visão bem-vinda para os viajantes, estava meio derrubada e sem teto. —Aqui pouco abrigo encontraremos, pensou João sombriamente. Sempre que o relâmpago caía, viu uma torre circular de pedra que se erguia de uma ilha no meio do lago, mas sem barcos não tinham como chegar lá. Eroc e Del avançaram cautelosamente para explorar as ruínas, mas Del retornou quase de imediato. Sir fez a coluna parar e mandou uma dúzia de seus tenentes em frente a trote, de lanças nas mãos. Então João também já tinha visto o clarão de uma fogueira avermelhando a chaminé da estalagem. — Não estamos sozinhos. O temor enrolou-se em seu interior como uma serpente. Ouviu um cavalo relinchar e depois gritos. — Cavalgue com eles! Coma com eles! Lute com eles! Tinha dito Corin. Mas a luta tinha terminado. — Era só um homem, disse Eroque quando voltou. — Um velho com um cavalo. O magnar gritou ordens no idioma antigo e uma vintena de seus tendos espalhou-se, para estabelecer um perímetro em volta da aldeia, enquanto outros rondaram por entre as casas a fim de se certificarem de que ninguém mais estava escondido entre o mato e as pedras caídas. Os outros aglomeraram-se na estalagem sem teto, empurrando-se uns aos outros para se aproximarem da lareira. Os galhos partidos que o velho estivera queimando pareciam gerar mais fumaça do que calor, mas qualquer calor era bem-vindo numa noite selvagem e chuvosa como aquela. Dois dos tens tinham jogado o homem ao chão e estavam revistando suas coisas. Outros seguravam seu cavalo, enquanto outros três saqueavam seus alforges. João afastou-se. Uma maçã apodrecida estourou sob seu calcanhar. Shir vai matá-lo. O magnar havia dito isso em guarda-gris. Quaisquer ajoelhadores que encontrassem seriam mortos de imediato para terem certeza de que não dariam um alarme. Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles. Será que isso queria dizer que devia ficar mudo e impotente enquanto abriam a garganta de um velho? Perto do limite da aldeia, João viu-se cara a cara com um dos guardas que Estir colocara. O Ten rosnou qualquer coisa no idioma antigo e apontou com a lança para a estalagem. Volte para o lugar a que pertence, adivinhou João. Mas que lugar é esse? caminhou na direção da água e descobriu um local quase seco sob a parede inclinada de taipa de uma choupana em ruínas que tinha desabado quase por completo. Foi ali que Ígret o encontrou, sentado, fitando o lago açoitado pela chuva. — Eu conheço este lugar — disse-lhe quando ela se sentou ao seu lado. — Aquela torre! Olhe para o topo da próxima vez que o relâmpago cair e diga-me o que vê. Tá bem, se quiser — disse ela. E depois... — Alguns dos tendes estão dizendo que ouviram barulho ali. Gritos, dizem eles. — Trovões. Eles dizem que são gritos. Podem ser fantasmas. A fortaleza realmente tinha um aspecto sombrio e assustador, ali erguida, negra, no topo de sua ilha rochosa, com a tempestade vergastando o lago em volta. — Podíamos dar uma olhada, sugeriu ele. — Duvido que possamos ficar muito mais molhados do que já estamos. — Nadar? — No meio da tempestade? Ela riu da ideia. — Isso é algum truque para tirar minha roupa, John Snow? — Ainda preciso de um truque para isso? Brincou ele. — Ou será que não sabe nadar? João era um bom nadador, tendo aprendido a arte quando garoto, no grande fosso de Winterfell. Egret esmurrou o braço dele. — Você não sabe nada, John Snow. Eu sou meio peixe. Vou lhe mostrar. — Meio peixe, meio cabra, meio cavalo... — Há muitas metades em você, Ygritte — balançou a cabeça. — Se este lugar é o que eu penso, não teríamos de nadar. Poderíamos ir a pé. Ela recostou-se e olhou. — Caminhar na água? Que feitiçaria sulista é essa, hã? — Não é feitiço — começou ele no momento em que um enorme relâmpago se precipitou do céu e tocou a superfície do lago. Durante meio segundo o mundo foi brilhante como ao meio-dia. O trovão soou tão alto que Higret se assustou e cobriu as orelhas. — Viu? — perguntou John enquanto o som rolava para longe e a noite ficava negra novamente. — Percebeu? — Amarelo — disse ela. — É isso que quer dizer? Algumas daquelas pedras em pé lá em cima são amarelas. — Chamamos de merlões. Foram pintados de dourado há muito tempo. — Isso é coroa, rainha. Do outro lado do lago, a torre estava negra novamente, uma silhueta tênue, tênuemente entrevista. — Uma rainha vivia aqui? — perguntou Wigert. — Uma rainha passou uma noite aqui. Foi a velha ama que tinha lhe contado a história, mas Mestre Lowen confirmou a maior parte dela. — Radissane, a esposa do rei é o conciliador. Ele é chamado de velho rei por ter reinado durante muito tempo. Mas era jovem quando subiu ao trono de ferro. Naquela época era seu costume viajar por todo o reino. Quando veio ao Winterfell, trouxe a sua rainha, seis dragões e metade da corte. O rei tinha assuntos a discutir com o seu protetor do norte, e Alissane ficou entediada. Por isso montou em seu dragão asa prata e voou para o norte a fim de ver a muralha. Esta aldeia foi um dos lugares onde parou. Mais tarde, o povo pintou o topo de sua fortaleza para se parecer com a coroa de ouro que ela usava quando tinha passado a noite entre eles. Nunca vi um dragão. Ninguém viu. Os últimos dragões morreram há cem anos ou mais. Mas isso foi há mais tempo. A rainha Alissane, você disse? A boa rainha Alissane, como a chamaram mais tarde. Um dos castelos da muralha também foi batizado em sua honra. Portão da rainha. Antes de sua visita, chamavam-no de Portão da Neve. Se era assim tão boa, devia ter derrubado aquela muralha. Não, pensou ele. A muralha protege o reino, dos outros, e também de você e dos seus, querida. Tive outro amigo que também sonhava com dragões. Um anão. Ele disse... John Snow! Um dos Tens encontrava-se em pé junto deles, de testa franzida. Magnar quer! João achou que podia ser o mesmo homem que o encontrara na porta da gruta na noite anterior à escalada da muralha, mas não tinha certeza. Ficou em pé. Ygritte veio com ele, o que sempre fazia estir franzir a testa, mas toda vez que tentava mandá-la embora, ela lembrava-lhe que era uma mulher livre, não uma ajoelhadora. Ia e vinha conforme lhe apetecia. Foram encontrar o magnário em pé, embaixo da árvore que crescia no chão da sala comum da estalagem. Seu prisioneiro estava ajoelhado diante da lareira, cercado por lanças de madeira e espadas de bronze. Observou a aproximação de João, mas nada disse. A chuva corria pelas paredes e tamborilava nas poucas folhas que ainda se prendiam à árvore, enquanto a fumaça subia rodopiando, densa, da fogueira. Ele tem de morrer, disse Estiro magnar. Trate disso, corvo. O velho não proferiu uma palavra. Limitou-se a olhar para João, que estava entre os selvagens. Por entre a chuva e a fumaça, iluminado apenas pelo fogo, não podia ter visto que João estava todo vestido de negro, exceto pelo manto de pele de ovelha. Ou podia? João tirou o garra longa da bainha. A chuva lavou o aço e a luz da fogueira traçou uma lugo brilhinha alaranjada ao longo do gume. Uma fogueira tão pequena para custar a vida de um homem... Recordou o que Corin meia mão havia dito quando alistaram a fogueira no passo dos guinchos. O fogo é vida aqui em cima, disse-lhes, mas também pode ser morte. Mas aquilo fora nas alturas das presas de gelo, nas regiões bravias e sem lei para lá da muralha. Isso era dádiva, protegida pela patrulha da noite e pelo poderio de Winterfell. Um homem devia ser livre para acender ali uma fogueira sem morrer por isso. Por que, hesita? — Disse Estir. — Bate-o e acabou. Mesmo então o cativo não falou. Podia ter dito misericórdia ou roubou-me o cavalo, o dinheiro, a comida, deixe-me ficar com a vida, ou não, por favor, não lhe fiz nenhum mal. Podia ter dito mil coisas, ou chorado, ou apelado aos seus deuses, mas nenhuma palavra poderia salvá-lo agora. Ele talvez soubesse disso. Portanto, manteve a língua sob controle e olhou para João, com acusação e súplica no olhar. — Não pode se recusar, não importa o que lhe seja solicitado. Cavalgue com eles, coma com eles, lute com eles. Mas esse velho não tinha oferecido resistência. Teve azar, nada mais. Quem era, de onde viera, onde queria chegar em seu pobre cavalo de dorso muito curvo, nada disso importava. — Ele é um velho, disse João a si mesmo. Tem cinquenta anos, talvez sessenta. Viveu uma vida mais longa do que a maioria dos homens. Os Tens acabarão matando-o de qualquer forma. Nada do que eu diga ou faça poderá salvá-lo. Garra longa parecia mais pesada do que chumbo em sua mão, pesada demais para erguer. O homem não parava de encará-lo com olhos grandes e negros como poços. Vou cair naqueles olhos e me afogar. O magnar também estava a olhá-lo e João quase conseguia sentir o gosto de sua desconfiança. O homem está morto. Que importa que seja a minha mão a matá-lo? Um golpe resolveria o assunto rápida e limpamente. Garra longa tinha sido forjada com aço valeriano, tal como gelo. João recordou outra morte: o desertor de joelhos, com a cabeça rolando, o tom vivo do sangue na neve, a espada do pai, as palavras do pai, o rosto do pai. Vá, João Snow, insistiu Wiggit, precisa matá-lo. — Para provar que não é um corvo, e sim um membro do povo livre. — Um velho sentado junto a uma fogueira? — O Orel também estava sentado junto a uma fogueira. — E você o matou bem depressa. O olhar que ela lhe lançou, então, foi duro. — E também queria me matar até ver que eu era uma mulher. E eu estava dormindo. — Isso foi diferente. — Vocês eram soldados, sentinelas. — Sim, e os corvos não queriam ser vistos. — É como a gente agora. É a mesma coisa. mate João deu as costas ao homem. Não. O magnar aproximou-se alto, frio, perigoso. Eu disse que sim. Sou eu quem comanda aqui. Você comanda os tents, disse-lhe João. Não o povo livre. Não vejo povo livre nenhum. Vejo um corvo e uma mulher de corvo. Eu não sou mulher de corvo coisa nenhuma grit arrancou a faca de dentro da bainha. Três passos rápidos e puxou pelos cabelos a cabeça do velho para trás e abriu sua garganta de orelha a orelha. Nem mesmo na morte o homem gritou. —Você não sabe nada, John Snow! gritou-lhe e atirou a faca ensanguentada aos pés dele. O Magnar disse qualquer coisa no idioma antigo. Podia estar mandando os Tens matarem John ali mesmo, mas ele nunca saberia se isso era verdade. Um relâmpago tombou do céu, um imenso raio azul esbranquiçado que atingiu o topo da torre do lago. Conseguiram cheirar sua fúria e, quando o trovão chegou, pareceu sacudir a noite. E a morte saltou para o meio deles. O relâmpago tinha ofuscado a visão de João, mas ele conseguiu vislumbrar a sombra que se movia a grande velocidade, meio segundo antes de ouvir o guincho. O primeiro ten morreu como o velho, com sangue jorrando de sua garganta rasgada. Então a luz desapareceu e a silhueta estava de novo girando, rosnando, e outro homem caiu na escuridão. Houve imprecações, gritos, uivos de dor. João viu o grande furúnculo tropeçar e cair para trás, derrubando três homens. Fantasma, pensou, durante um longo instante. O fantasma saltou a muralha. Então o relâmpago transformou a noite em dia e viu o lobo que estava em pé sobre o peito de Del com sangue escorrendo, negro, de suas mandíbulas. Cinza. Ele é cinza. A escuridão caiu com o trovão. Os tênis estavam dando estocadas com as lanças enquanto o lobo voava entre eles. A égua do velho empinou-se, enlouquecida pelo cheiro do massacre, e atacou furiosamente com os cascos. Garra longa continuava em sua mão. E, de repente, John Snow percebeu que nunca teria uma oportunidade melhor. Abateu o primeiro homem quando se virou para o lobo, passou por um segundo com um empurrão, golpeou um terceiro. Em meio àquela loucura, ouviu alguém chamar seu nome, mas se foi Ígret ou Magnar, não soube dizer. O ter que lutava para controlar o cavalo nem chegou a vê-lo. longa era leve como uma pena. Brandiu-a contra a barriga da perna do homem e sentiu o aço enterrar-se até o osso. Quando o selvagem caiu, a égua fugiu, mas sem saber como... João conseguiu se agarrar à crina com a mão esquerda e saltar para o dorso dela. Uma mão fechou-se em volta de seu tornozelo e ele deu um golpe para baixo e viu o rosto de Bodger dissolver-se numa balbúrdia de sangue. O cavalo empinou-se escoiciando para a frente. Um dos cascos atingiu o ten na têmpora como um crunch. E então estavam a galope. João não fez qualquer esforço para guiar o cavalo. Precisou de todas as suas forças para se manter em cima dele enquanto mergulhavam através da lama, da chuva e dos trovões. Mato úmido chicoteava seu rosto e uma lança passou voando junto à sua orelha. —Se o cavalo tropece e quebra uma pata, apanham-me e matam-me, pensou. Mas os deuses antigos acompanharam-no e o cavalo não tropeçou. O relâmpago estremeceu através da cúpula negra do céu e o trovão rolou pelas planícies. Os gritos reduziram-se e morreram atrás de João. Longas horas mais tarde, a chuva parou. João deu por si sozinho num mar de mato alto e negro. Havia uma profunda dor latejante em sua coxa direita. Quando olhou para baixo, ficou surpreendido por ver uma flecha espetada na parte de trás da coxa. Quando foi que isso aconteceu? Agarrou a haste e deu um puxão, mas a ponta da flecha estava profundamente enterrada na carne de sua perna. E a dor, quando a puxou, foi insuportável. Tentou pensar na loucura na estalagem, mas tudo que conseguiu recordar foi o animal, esguio, cinza e terrível. Era grande demais para ser um lobo comum. Um lobo gigante, portanto. Tinha de ser. Nunca tinha visto um animal mover-se tão depressa. Como um vento cinzento. Poderia Rob ter retornado ao norte? John sacudiu a cabeça. Não tinha respostas. Era difícil demais pensar sobre o lobo, sobre o velho, Ígrid, tudo aquilo. Desajeitadamente deslizou de cima da égua. A perna ferida cedeu sobre seu corpo e ele teve de engolir um grito. Isso vai ser uma agonia. Mas a flecha tinha de sair e esperar apenas pioraria a situação. João colocou a mão em volta das penas, respirou fundo e empurrou a flecha para frente. Soltou o um grunhido e depois um xingamento doeu tanto que teve de parar estou sangrando como um porco na matança pensou mas não havia nada a fazer até que a flecha saísse fez uma careta e voltou a tentar e depressa voltou a parar tremendo tentou novamente daquela vez gritou mas quando terminou a ponta da flecha espetava a parte da frente da coxa João comprimiu contra a perna os calções ensanguentados a fim de conseguir pegar melhor na flecha Fez um esgar e puxou lentamente a haste através da perna. Nunca soube como conseguiu terminar aquilo sem desmaiar. Depois ficou deitado no chão, agarrado ao seu troféu e sangrando calmamente, fraco demais para se mover. Algum tempo depois compreendeu que, caso não se forçasse a se mover, provavelmente sangraria até a morte. João rastejou na direção do riacho raso, onde a égua matava a sede... Lavou a coxa na água fria e apertou-a bem com uma faixa de tecido arrancada do manto. Lavou também a flecha, virando-a nas mãos. As pernas eram cinzentas ou brancas. Ígreti usava penas de ganso cinza claras nas flechas. Terá disparado uma flecha contra mim quando eu fugi? João não podia culpá-la por isso. Perguntou a si mesmo se teria apontado para ele ou para o cavalo. Se a água tivesse caído, estaria condenado. — Sorte que a minha perna se pôs no caminho — murmurou. Descansou por algum tempo para deixar a égua pastar. O animal não vagueou até longe. Isso era bom. Cocho, com uma perna em mau estado, nunca teria conseguido apanhá-la. Precisou de todas as suas forças para se obrigar a ficar em pé e subir ao dorso do animal. — Como foi que a montei antes, sem sela nem estribos e de espada na mão? Essa era outra questão que não conseguia responder. Um trovão ribombou à distância, mas por cima de sua cabeça as nuvens estavam se abrindo. João perscrutou o céu até encontrar o dragão de gelo e depois virou a égua para o norte na direção da muralha e de castelo negro. As pulsações de dor no músculo da coxa fizeram-no estremecer quando bateu os calcanhares no cavalo do velho. —Vou para casa, disse a si mesmo. Mas se isso era verdade, por que se sentia tão vazio? Cavalgou até de madrugada enquanto as estrelas olhavam para baixo como se fossem olhos.